0: Mails unter platform at freefm.de oder Ulm 938
2: 6284. Adieu, FreeFM. Willkommen zur Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen heute am. Ähm, ja heutigen Tage über Müll und Müllvermeidung. Ein Thema, was uns irgendwo alle betrifft. Denn wenn man mal ein bisschen hingegen schaut, fällt uns auf, es liegt Müll herum, es stehen gelbe Säcke herum. All das und vor allem die Abfallvermeidung soll heute bei uns Thema in der Plattform sein. Mein Name ist Michael Trost und ich habe heute in der Sendung drei Gäste, die allesamt mit dem Thema Müll und Müllvermeidung beruflich zu tun haben oder wie auch immer beruflich jetzt nicht, ja hobbymäßig dann auch noch bei mir. Also wer ist denn alles da? Fangen wir einfach mal an mit der Abteilungsleiterin der IBU bei der Stadt Ulm, der Frau Ulrike Gläser. Hallo Frau Gläser, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Herr Trost. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Ulrike Gläser. Wie Sie schon sagten, ich bin Abteilungsleiterin für die Abfallwirtschaft bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm.
2: Unsere ja, mal kurz Abteilung. einfach noch Runde ja. Die genau. erste Runde gleich, einfach nur ganz okay. kurz, wer da ist. Außerdem ist da die Frau Katja Kroner. Katja, ganz herzlich willkommen hier. Hallo, ich bin
3: die Katja Kroner vom BUND. Ich bin dort für die Umweltberatung und die Umweltbildung zuständig.
2: Und außerdem guter Bekannter im Radio, sage ich mal, Thomas Dombeck, ebenfalls von der SUU bzw. von der EBU, Bei uns heute, Thomas, auch dir ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns im
1: Radio. Ja, hallo, schön wieder hier zu sein.
2: Ja, schön, dass wir eine Stunde dieses Thema etwas ausführlicher dann ansprechen, diskutieren und beleuchten können was wir gerade schon begonnen haben, Frau Gläser ja schon dran war, einfach mal eine kurze Vorstellrunde, machen wir natürlich jetzt auch wieder. Ich würde sagen, wir machen es einfach so, Frau Gläser, dass Sie nochmal da, wo Sie gerade quasi angesetzt haben, einfach ein paar Worte zu sich sagen und einfach so machen wir dann mit den beiden anderen auch die Runde durch, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn da heute im Studio, wer ist die Frau Gläser, wer ist die Katja Groner, wer ist der Thomas Dombeck, damit die Hörer einfach mal vorab notwendige Infos einfach schon mal haben.
0: Ja, vielen Dank. Ja, äh, die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm, äh, Abteilung Abfallwirtschaft, wir kümmern uns um das ganze Konzeptionelle äh, in der Stadt Ulm, was den Teil Abfall angeht. Ähm, wir sind zuständig für die Recyclinghöfe, wir sind zuständig, wenn es jetzt um die Verpackungsentsorgung geht, für die Abfallberatung. Und äh, wir sind zuständig für den Kontakt mit den dualen Systemen, weil äh, es ist ja so, was man vielfach nicht weiß, äh, die Verpackungsentsorgung ist ja ein privatwirtschaftliches organisiertes System in Ulm. Das machen ja die dualen Systeme. Und mit denen stimmen wir uns ab, wie denn die Verpackungsentsorgung in Ulm äh, so äh, sein sollte. Gelbe Tonne, gelber Sack, diese Dinge. Das läuft alles in meiner Abteilung.
2: Mhm. Mal einfach zur Einordnung. Wie viele Menschen sind jetzt in Ihrem Umfeld tätig? Also wie groß ist das Thema äh, Abfallvermeidung und die Abteilung bei der EBU? Wie viele Menschen arbeiten denn da?
0: Ja, die Entsorgungsbetriebe selber haben ja etwa 250 Mitarbeiter. Das Team Abfallwirtschaft hat rund 60 Mitarbeiter, wobei sich hier vier Kolleginnen und Kollegen um die Abfallberatung kümmern. Das ist mhm. zum Beispiel der Thomas Dombeck und drei Kolleginnen noch, die jetzt speziell die Abfallberatung machen.
2: Mhm. Aber insgesamt dann doch ein recht großes Team, was mit dem Thema Abfall, Müll und Entsorgung befasst ist. und ja, entsprechend viele Tätigkeiten natürlich, die Sie dort ja, ja. betreuen haben.
0: Hm? Natürlich, Abfall ist ja ein Thema, das jeden von uns angeht. Und man sieht es ja auch an den Mengen, die so anfallen. Abfall ist einfach ein Thema, das alle berührt, alle Haushalte. Wobei wir ungern eigentlich mittlerweile von Müll oder Abfall sprechen, also Abfallwirtschaft, heute sagt man vielfach eben auch die Kreislaufwirtschaft, weil es handelt sich ja bei einigen Abfällen wirklich um Müll, der beseitigt werden muss. Aber der allergrößte Teil der Abfälle sind eben Wertstoffe und auch Verpackungen sind Wertstoffe. Wenn man zum Beispiel Papier anschaut, die Kartonagen können ja recycelt werden. Insoweit äh, ganz, ganz viele Wertstoffe, mit denen wir zu tun haben. Äh, deswegen äh, einfach Kreislaufwirtschaft. Wir führen die Dinge im Kreislauf, dass wieder neue äh, Produkte entstehen aus den Abfällen.
2: Hm. Ja, dann, Katja, machen wir bei dir weiter.
3: Ja, ich habe ja zwei Arbeitsbereiche bei mir, beim BUND im Umweltzentrum in Ulm. Das eine ist die Umweltberatung. Das heißt, wir beraten Leute, die sich in erster Linie aktiv an den BUND mit ihren Fragen wenden. Das ist eine ungeheure Bandbreite, was da an den BUND herangetragen wird. Aber das Thema Abfall, Abfallvermeidung, korrekter Umgang mit Abfall kommt zum Teil auch bei uns vor. Und das andere ist die Umweltbildung, in der ich tätig bin. Das ist auch der größere Bereich, in dem in dem ich tätig bin. Ähm, da arbeite ich viel mit Kindern. Ähm, Gerade heute Vormittag war ich im grünen Klassenzimmer mit einer Grundschulklasse. Und wenn ich die ganzen... Äh, Themen, die wir mit den Kindern bearbeiten in einem größeren Kontext. C, äh, zum Beispiel haben wir das Projekt Wildbienenretter äh, seit zwei Jahren im Programm in Biberach. Mhm. Ähm, wenn ich mit den Kindern darüber rede, was, hat, was sind die Wildbienen für uns wichtig, was äh, ist der Beitrag der Wildbienen für uns, kommt auch die Frage, was können wir tun, damit es uns und den Wildbienen jetzt als Beispielart besser geht und da kommt das Thema Müllvermeidung dann letztendlich auch drin, ist das ja mhm. immer alles miteinander verbunden.
2: Nur zum Verständnis, du bist dann beim BUND angestellt, also du bist da feste Mitarbeiterin, oder ist das nebenbei so also ehrenamtliche Aktivität Nein,
3: ich habe eine Teilzeitstelle. Eine Teilzeitstelle, BUND, ja, okay.
2: Ja. Mhm. Und das ist hier der BUND in Ulm und du hast hier, ich glaube ich, eine Niederlassung und hast dort also quasi dann einen Arbeitsplatz, oder?
3: Ja, das Umweltzentrum in Ulm ist in der Pfarrunggasse, das ist unsere Geschäftsstelle, da ist der ganze Regionalverband, das heißt, da gehört nicht nur die Stadt Ulm, sondern auch der alp donau und der Kreis Biberach dazu und meine Umweltbildung findet ganz viel draußen statt, also heute war ich in der Winterhalde in Blaustein auf der grünen Wiese.
2: Also zumindest eine eine Betätigung, wo man viel an die Frischstoff kommt, viel an ja. Natur auch ist und äh, entsprechend dann natürlich auch sehr viel ja, dem Müll begegnet, der dann in der in der Landschaft möglicherweise herumliegt oder nicht sauber entsorgt wurde. Schön. Ja, ja, auch
3: wenn man mit den Kindern äh, draußen ist und dann festspannt ihr da draußen, dann ist das immer ein Thema, dass das Zeug auch wieder mitgenommen wird und mhm ob dann dieses Bonbonpapier am Boden liegt, wem das jetzt eigentlich wie gehört und ob das jetzt wirklich derjenige mitnehmen muss, da kann man schöne Diskussionen führen.
2: Ja, aber das nebenbei gesagt sieht man ganz oft, aber vor allem auch bei Schülern und Kindern, die dann irgendwas auf dem Heimweg dann irgendwo naschen und dann halt das Papierchen oder irgendwas dann wegwerfen. Ja, Und dann ist aber so, wenn dann irgendwelche Erwachsene was sagen, ich habe gerade so einen Fall nicht mitgekriegt, wo sich eine Mutter dann furchtbar aufgeregt hat, hm. ähm, die Kinder werden angewiesen Mensch oder oder hingewiesen, heb doch deinen Müll auf. Nö, dafür gibt es ja EBU und da gibt es ja die Müllentsorgung. Das ist natürlich nicht im Sinne dessen, was es sein soll. Aber fällt mir nur gerade ein, und wie gesagt, den, äh, den Sachstand oder diesen, ähm, das hat mir auch dann jemand beschrieben, sich furchtbar aufgeregt. Ja, Thomas, dann kommen wir aber doch zu dir.
1: Ja, Thomas Thunberg ist mein Name und ich bin jetzt als Diplombiologe seit knapp zwei Jahren bei den Entsorgungsbetrieben. Marie, wie meine Chefin schon erwähnt, hat die Abfallberatung zusammen mit drei Kolleginnen. Ähm, unser Aufgabenfeld in unserem Team ist ziemlich breit gefächert. Also wir machen die gesamte Öffentlichkeitsarbeit für EBU, wir machen äh, Umweltbildung mit Schulen, ähm, wir machen so Aktionen und Kampagnen, beraten natürlich Leute über die Müllentsorgung und äh, nehmen natürlich auch die ja, die Hinweise und Wünsche unserer Kunden entgegen, sage ich mal, oder auch die Beschwerden äh, vielfach über rumliegenden Müll und so weiter. Und äh, wir, ist ja auch schon gefallen, das Thema Kreislaufwirtschaft, wir legen natürlich Wert drauf, dieses Thema stärker ins Bewusstsein zu bringen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich über Klimaschutz rede, dann denken die meisten halt an Mobilität und äh, Energiewende und so Sachen. Aber äh, wenn man bedenkt, dass über die Hälfte oder fast 60 Prozent unserer CO2-Emissionen eben durch die Produktion und den Konsum von Waren entsteht, dann sehe ich, dass ich da einen sehr großen Hebel habe, wo ich ansetzen kann. Mhm. Also nicht nur durch Konsumverzicht, sondern halt auch, indem ich zum Beispiel die Frage stelle, was ist denn eine umweltfreundliche Verpackung und was nicht. Und... Äh, das ist das Thema, was wir jetzt in der laufenden Woche, europäischen Woche der Abfallvermeidung, ähm, praktisch ja, stärker ins Bewusstsein rücken wollen. Ähm, dass man eben guckt, äh, einmal, was ist eine sinnvolle Verpackung und zum anderen, wie kann ich natürlich auch unverpackt einkaufen. Also mit der eigenen Einkaufstasche zum Wochenmarkt und solche Dinge, da kommt man jetzt relativ schnell drauf, wenn man danach fragt, Schwieriger ist dann zum Beispiel mit Getränken, wo ich sehe, was wird der ja immer Werbung gemacht, Tetrapack, sei so umweltfreundlich, gut recycelbar oder die sogenannte Kreislaufflasche, wo jetzt diese Kampagne von Lidl lief, jetzt aber nicht mehr läuft, weil dagegen geklagt wurde. Und natürlich das Thema Mehrweg, also am besten ist natürlich, ich konsumiere die Getränke in Mehrwegflaschen, dann weiß ich, dass es wieder in den Kreislauf zurückkommt. Mhm.
2: Ja, sprechen wir gleich vielleicht noch ein bisschen näher über die äh, aktuelle Woche, Umweltwoche. Ähm, Frage mal so ganz vorweg in Bezug auf Müll. Ist mein subjektives Empfinden, dass immer mehr Müll entsteht, eigentlich falsch oder ist das Thema... Müllentstehung eher schon rückläufig, weil vielleicht auch ein gewisses äh, Bewusstsein im äh, Hinblick auf, dass wir die Umwelt versauen, dass wir an der Stelle umlernen oder umdenken müssen, ist das schon eingetreten? Also sprich auch, dass die Schulungsmaßnahmen, die äh, von BUND und von EBU und von anderen auch schon ähm, gemacht werden, dass die vielleicht auch ziehen. Also Müllscouts, zum Beispiel nur das erwähnt, was wir hier auch schon in der Plattform haben. Äh, wie ist das wird es wirklich immer mehr liegt immer mehr Müll rum oder oder ist schon irgendwie Besserung, eine Umkehr quasi erfolgt ein bisschen ein Anfang zu einer besseren geschafft. wie ist denn so eigentlich die Einschätzung
1: ähm, also der wesentliche Punkt in Sachen mehr oder weniger Müll äh, gerade was das Verpackungsthema angeht war natürlich die Corona Pandemie ja das heißt äh, es war auf einen Schlag, konnten halt alle nur noch irgendwie To-Go-Essen einkaufen. Es gab keine Möglichkeit mehr, irgendwo in der Gaststätte zu konsumieren. Und deswegen sind natürlich die, An die Anzahl der To-Go-Verpackungen immens angestiegen in diesen Pandemiejahren. Und da haben wir jetzt seit diesem Jahr wieder einen leichten Rückgang oder seit letztem Jahr schon einen leichten Rückgang zu verzeichnen, aber immer noch deutlich höheres Niveau als davor, also das Thema To-Go ist uns jetzt geblieben nach der Pandemie, sage ich
2: mal. Mhm. Ja, weil das anspricht man sieht ja ganz viele Menschen. Ich meine, früher äh, kannte man dieses To-Go gar nicht. Das ist ja irgendwann, denke ich, vor 10, 15 Jahren erst so gängig geworden, dass dann der Kaffee oder was weiß ich, das Essen mitgenommen werden kann. Das, also in meiner Jugendzeit frühen Zeit, entsinne ich mich nicht, dass es überhaupt so ein Angebot gab. Und was ich eigentlich im, Hinter, äh, im Hintergrund äh, zu der Frage ein bisschen hatte, ist das Thema, es wird ja immer mehr online auch bestellt, immer mehr Verpackungen kommen ins Haus, wenn man heute mal schaut, in den Innenstädten die Läden sind leer und es wird kaum mehr irgendwo wirklich irgendwas eingekauft dafür wird online bestellt immer mehr bestellt. Die Läden in der Stadt haben dann so knapsen oder gehen gar noch in, in, in Pleite. Und äh, die Postbotenfahrer von den verschiedenen Zulieferern kommen nicht mehr nach, weil sie ein Paket nach dem anderen liefern. Und wenn man die Müll kommt, guckt, was liegt dann drin? Entweder von den Bestell- oder Mitnahmeessen, die Verpackung, Pizzapackung zum Beispiel, oder oh, das liegen dann von den großen Anbietern, die wir jetzt nicht nennen, von den großen Online-Verkaufshäusern, dann die großen Päckchen oder, oder Pakete, Papier oder Karton, Kartonagen drin. Also das Gefühl ist, dass eben auf dem Gebiete mehr Volumen erzeugt als äh, dann noch vor 15 Jahren.
3: Also die, die Beobachtung mache ich auch, dass gerade durch diesen Online-Verkauf unglaublich viel Kartonagenmüll ist. Es ist natürlich jetzt auch einfach, jeder hat die Papiertonne äh, bei sich vom Haus stehen oder im Haus oder in der Garage stehen. Äh, früher hat man das ganze Zeug noch zum Recyclinghof bringen müssen. Das ist bestimmt jetzt auch bequemer geworden und es wird ja auch vielfach beworben, wie bequem das ist. Auch Supermärkte werben damit, äh, dass man sich bequem sein, Haus, sein Essen äh, nach Hause liefern kann und gar nicht mehr zum Einkaufen gehen ja, ja. Äh, muss. Ähm, ich wohne in einem Haus mit zehn Parteien und äh, jeden Tag steht bei uns mindestens ein Paket äh, im Hausflur drin und fast gefühlt jeden Tag mache ich irgendeinem irgendeinem äh, Lieferanten die Tür auf. Äh, gibt ja genügend. Äh, die Pakete liefern aus also irgendwelchen Paketdiensten.
2: Geht mir auch so. Das gleiche, die gleiche Erfahrung. Wenn ja. ich Homeoffice habe, ist bin garantiert einmal am Tag irgendein Zusteller. Und äh, am Abend, weil viele Menschen natürlich unterwegs sind, steht der Gang voll mit mehreren Paketen, die stehen ja. uns zum Teil mehrere Tage sogar. Mhm.
3: Und ich kenne exakt einen Anbieter, der Mehrwegboxen anbietet, wo mhm. man Sachen äh, bestellen kann in einer Mehrwegbox, die wieder ja. zurückgeht. Das andere ist alles Karton und. Äh, Meistens steht die Kartongröße in keinem
0: Verhältnis zum Inhalt. Wir haben sogar konkrete Zahlen drüber. Wir haben eine Analyse machen lassen, unser Papier analysieren lassen. Vor Jahren war äh, quasi der Anteil von Kartonagen am Gesamtpapier bei einem Drittel. Jetzt sind wir fast bei 40 Prozent. Und wenn man das Volumen berücksichtigt, dann sind es fast 80, 70 Prozent volumenmäßig Kartonagen zum Restpapier. Also da ist schon ein, ein Wachstum erkennbar an
2: Kartonagen, an Verpackungen. Ja. Und also somit Volumen, auf jeden Fall ist es mehr geworden und andere Themen, wahrscheinlich wie Dosen oder solche Sachen, wo man auch schon gesetzlich dann irgendwo E1 schon vorgenommen hat, wahrscheinlich, dass sowas wird weniger geworden sein aber Eben die Auffälligkeit ist hinsichtlich der großen Verpackung einfach. Ja,
0: Ja, also zu Verpackungen gehört ja zum Beispiel auch Glas. Das wird, das vergisst man oft, das Behälterglas. Ähm, da ist es äh, so, dass das eigentlich äh, relativ konstant ist. Also es äh, ist einerseits erfreulich, dass vielleicht doch nicht ganz so viele Plastikflaschen äh, im Umlauf sind. Doch noch viele Glasflaschen, vor allem hier im süddeutschen Raum, denke ich, ist das einfach noch... Äh, ja, kaufen eben viele ihren Wein oder auch ihr Bier noch in Glasflaschen und nicht in Dosen oder oder Plastikflaschen.
2: Ja, wobei ein Glas ja wahrscheinlich im Sinne der Mehrfachverwendung eigentlich noch äh, gut zu gebrauchen ist, wenn es nicht zerschlagen wird, was ja leider Gottes auch oft zu sehen ist, dass dann nach irgendwelchen Veranstaltern das Glas auf dem Boden zum, äh, zu schlagen herumliegt. Äh, also... Glas ist ja erstmal so vom Prinzip meist mehr Zweck, dass man mit der das Rückgabe... Das lässt sich mit
0: am besten recyceln, ja. Also sehr gut recycelnfähig, ja.
2: Ja, insofern besser als wahrscheinlich Plastik, das vielleicht nicht so gut recyceln ist. Mhm. So.
1: Also so pauschal kann man das nicht sagen. Ja. Mhm. Also wir haben natürlich ziemlich recherchiert im Vorfeld jetzt dieser Europäischen Woche, der Abfallvermeidung. Und ich habe mich da auch ein bisschen mit dem Thema Getränkeverpackung äh, befasst. Und es ist natürlich unheimlich schwierig zu sagen, welche Verpackung, welcher Verpackungstyp ist jetzt äh, recyclingfreundlicher oder auch klimafreundlicher. Das heißt, da braucht man halt Studien, die die gesamte Ökobilanz äh, betrachten. Und so eine Studie äh, gibt es äh, seit zwei Jahren jetzt auch von diesem EFOL-Institut. Und da hat zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, relativ viel ähm, recherchiert auch zu diesem Thema. Und da ist es jetzt also so, dass eigentlich die Einweg-Glasflaschen äh, von der Klimabilanz deutlich schlechter wegkommen als zum Beispiel die leichteren Verpackungen wie jetzt äh, Kartons oder Dosen zum Beispiel. Oh ja. mhm. Also das äh, ist für mich jetzt auch ein bisschen ein erstaunliches Ergebnis. Die Recyclingquote ist hoch, aber das Gewicht von Glas ist halt sehr groß. Das berührt
0: und natürlich den Transport dann wieder. Genau,
1: dadurch, dass halt, äh, sagen wir mal, die Mehrwegkisten Getränke, die ich in Sprudelkisten oder so hole, die werden halt vorwiegend regional gehandelt. Das heißt, es gibt hier so einen Pool an Getränkeflaschen <kühlen> und die legen relativ geringe Wege zurück zur Abfüllung oder ja oder halt dann auch zur Spülung und zum Recycling, während halt so Einwegverpackungen äh, häufig von Großbrauereien sind die irgendwo in den Niederlanden oder, oder sonst wo stehen, die halt dann über viele hundert Kilometer zum Kunden transportiert werden müssen. Mhm. Und da ist halt, wie gesagt, das Glas relativ schwer und wenn die Wege weiter sind, äh, dann fällt es natürlich stark ins Gewicht. Mhm.
2: Wir sprechen gleich weiter über die Problematik des Mülls, der Müllvermeidung, der Müllentsorgung. Mit meinen Gästen aber erstmal es ist es Zeit, vor allem Musik. Und was haben wir drin wegen Madness? Da gibt's auch was Neues von einer englischen Band, die ist auch schon seit 80 Jahren, gibt Madness. What on earth is it? Hoffentlich kein Will, wir hören es an und sind dann gleich wieder da, hier bei der Plattform Radio Free FM mit der Plattform. Wir sprechen heute über Müll oder genauer gesagt, soll es um Müllvermeidung, Möglichkeiten derselben gehen. Es gibt eine Woche der Abfall- Vermeidung, Abfallwirtschaft oder also Ab Vermeidung von Abfall, da kommen wir auch noch gleich näher drauf zu sprechen. Meine Studiogäste auf jeden Fall sind heute Nachmittag von SWU Frau Ulke Gläser und Thomas Dombeck sowie vom BUND Frau Katja Groner. Die beiden drei sprechen heute über das Thema Müll und Müllvermeidung. Wir sprechen nun, denke ich mal, zunächst ein bisschen über die Themen beziehungsweise über die Fragestellung, gesetzliche Grundlagen. Ähm, Frau Gläser, da hat es ja in den letzten Jahren, ich denke vor allem auf europäischer Ebene, das eine oder andere auch an Richtlinien, an Vorgaben gegeben, die dann wahrscheinlich auf nationaler Ebene Umsetzung finden und von dort eben in die Kommunen runtergebrochen werden müssen und damit auch wahrscheinlich bei Ihnen in der konkreten äh, Umsetzung irgendwie begriffen sind. Sprechen wir doch einfach mal über, was ist in Bezug auf ja, Abfall, Abfallvermeidung denn heute so gesetzliche Basis, was hat sich vielleicht verändert? Was sind Maßnahmen, die vielleicht auf uns zukommen, die zum Ersten die Ersten sich vielleicht irgendwo ergeben oder verändern? Was gibt es denn da?
0: Ja, es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass äh, die äh, viele Abfallgesetze tatsächlich äh, in der EU geboren werden. Also da gibt es äh, Richtlinien wie die Abfallrahmenrichtlinie oder bei dem Thema, wo wir heute sind, die Verpackungsrichtlinie, die eben europaweit bestimmte Vorgaben macht, die dann vom Bundesgesetzgeber in ein Gesetz gegossen werden. Das ist in Deutschland das Verpackungsgesetz seit 2022. Vorher war es eine Verpackungsverordnung. Und was vielleicht äh, viele der äh, Jüngeren nicht wissen, äh, die Verpackungsentsorgung äh, ist eben ein privatwirtschaftliches, äh, organisiertes System. Also die EBU als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sind äh, für die Verpackungsentsorgung selbst nicht zuständig. Wir äh, sind natürlich dabei mit der Abfallberatung oder auch äh, mit der Abstimmung mit äh, diesen privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen, wie man die Entsorgung macht oder wie man die Sammlung macht. Beispiel gelber Sack, gelbe Tonne, was wird in Ulm eingesetzt. Aber tatsächlich ist es, wie gesagt, ein privatwirtschaftliches organisiertes System, äh, was es seit Anfang der 90er Jahre gibt. Früher gab es, vielleicht kennt es der eine oder andere noch, den grünen Punkt. Das war das einzige duale System, bis das Kartellamt dann festgestellt hat, dass sich die Verpackungsentsorgung im Wettbewerb eben stattfinden muss. Und seither gibt es ja zehn, elf duale Systeme, die sich das Gebiet der Bundesrepublik aufteilen Wer äh, macht die Sammlung in welchem Landkreis? Wer macht die Verwertung in welchem Landkreis?
2: Mhm. Um, um das zu koordinieren, ist dann die Stadt zuständig oder befinden die sich im Wettbewerb? Das heißt, darf theoretisch dann jeder der an diesem auf diesem Gebiet tätig ist, dann gegen den anderen anbieten oder oder gegen den anderen in Wettbewerb treten oder wie ist das? Das ist
0: tatsächlich ein Lossystem, ah ja. also die zehn äh, dualen Systeme losen aus für welchen Landkreis sie zuständig sind. Das wird alle drei Jahre oder alle sechs Jahre ausgelost. Und ähm, ja, dann haben wir immer mal wieder mit anderen Ansprechpartnern zu tun. Ähm, das sind dann Formen wie die Landbell, das duale System Landbell oder wie gesagt der, der grüne Punkt, ähm, duales System Deutschland, ähm, Bell and Vision, also so nennen die sich. Und alle paar Jahre verhandeln wir eben mit einem anderen dualen System über die Verpackungsentsorgung in Ulm. Also sprich, machen wir es mit dem gelben Sack, machen wir es mit der gelben Tonne, ähm, diese Dinge.
2: Oh ja. Und wer ist dann genau, also jetzt äh, da letztendlich zuständig, ist das dann für den Bereich Ulm Ihr Bereich, sind Sie dann letztendlich die Gesamtverantwortliche wahrscheinlich? Oder ist das dann noch die Ebene Oberbürgermeister oben drüben oder wie wie weit geht es dann Also die
0: die Verhandlungen führt EBU äh, mhm. als Teil der Stadt Ulm. Wir sind ja ein Eigenbetrieb der Stadt Ulm, gehören zur Stadt, sind ja rechtlich unselbstständig. Insoweit verhandeln wir als EBU da für, für die Stadt Ulm. Und ähm, genau, ja.
1: Aber letztlich ist halt nicht die Stadt der Auftraggeber, sondern die dualen Systeme. Das heißt, von der Entscheidung her, wer holt jetzt konkret bei uns die Sachen ab, wie jetzt zurzeit die Firma Remondis, da haben wir eigentlich nicht die direkte Mitbestimmung, weil das über die dualen Systeme zugelost wird. Mhm, ja, verstehe.
2: Aber so ist es auf jeden Fall über die ganze Bundesrepublik geregelt. Und dann gibt es also hier einen definierten Iststand und der ist auch auf die nächsten Jahre so zu erwarten konstant. Also es wird voraussichtlich keine neuen Wettbewerber oder keine neuen Entsorger und keine neuen anderen Grünen Punkte oder irgendwelche Unternehmen geben, die dann irgendwann sorgen, sondern das ist jetzt so ein Status Quo, der erstmal Bestand hat, oder?
0: Ja, es gibt natürlich das ist freie Wettbewerb. Es ja. gibt natürlich immer wieder einen Wechsel, ein System Doch. fällt weg, ein neues kommt dazu. Mhm. Äh, vielfach sind sie ja auch für ähm, die großen Ketten wie Lidl und so weiter zuständig. Also da steht quasi Lidl Kaufland oder ganze metro edeka Konzern dahinter die dann äh, quasi die Eigenmarken ähm, eben für, äh, die Verpackungsentsorgung für die Eigenmarken machen. Häufig sind es eben diese großen Handelsketten, die auch im Hintergrund stehen, hinter den dualen Systemen.
2: Mhm. Ja, das heißt, die haben dann selber auch ein Interesse, dass ihr äh, Verpackungszeug dann irgendwie auch wieder entsorgt wird oder nicht in der freien Landschaft liegt und vielleicht damit auch den eigenen Firmennamen dann irgendwo in, ja. äh, in schlechten Ruf bringen. Ja, so ist ähm, es. Genau. Das ist ja dann vom Ansatz grundsätzlich mal nicht schlecht, wenn die Firmen, die also am Markt äh, ihre ihr, ihr Sachen absetzen, dann doch irgendwo auch hinterfragen, wie kann das mit dem Müll sinnvoll gestaltet werden, damit es eben nicht ja, ausufert und dann in die Umwelt so verwendet. wird.
0: Ja, das war, das war eigentlich Sinn und Zweck einmal diese Verpackungsentsorgung, mhm. dass einfach so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das Müllaufkommen, gerade was Verpackungen angeht, sehr angestiegen ist. Und dann eben der Gesetzgeber, sei es EU oder Bund, gedacht hat, die, die eben die Inverkehrbringer dieser Verpackungen sind, sollen sich letztendlich auch wieder um die Entsorgung und um die Verwertung kümmern. So sind eigentlich die dualen Systeme entstanden.
2: Mhm. Nur mal ein kurzer Blick zu uns europäische Umland und Umfeld. Ist es dort ähnlich geregelt? Oder sind wir in Deutschland jetzt besonders und anders als dann im europäischen Umland? Oder auch in Bezug auf Müll vielleicht besser oder schlechter? Oder wie, wie, wie stehen wir denn insgesamt? Wenn ich jetzt mal in Europa den Vergleich führe, wie stehen wir denn eigentlich mit unserem System da? Also die
0: Verpackungsrichtlinie gilt
2: natürlich für alle europäischen äh, Mitglieder. Äh,
0: die Umsetzung hat natürlich jedes Land äh, einen gewissen Spielraum, wie, wie man es macht. Und da ähm, ja, wird es einfach unterschiedlich äh, gehandhabt. Ähm, vielleicht, wenn man einen Blick äh, außerhalb äh, der EU äh, nimmt, äh, die Schweiz macht, das, äh, macht ja auch eine Verpackungsentsorgung. Die äh, machen aber zum Beispiel, äh, machen es nicht über einen gelben Sack, sondern da ist tatsächlich so, dass die Haushalte das direkt wieder abgeben in den Supermärkten und man einfach schon kleinteiliger anfängt. Also ja. die Supermärkte haben dann vielleicht schon Interesse daran, nicht so viele Verpackungen in den Verkehr zu bringen, sondern vielleicht eher auch alternative Produkte anzubieten.
2: Oh ja, aha. Also insofern gibt es da schon auch durchaus unterschiedliche Konzepte, aber im Prinzip ähm, machen sich auch andere Länder Gedanken, wie man da genau. agiert. Und wenn man jetzt mal so weltweit guckt, also ich meine, wenn man in bestimmte Länder guckt, sieht es ja zum Teil vorher verheerend aus, wo dann auch ja, ganze Strände, ganze Ufer, gerade auch im asiatischen Bereich, wenn man manchmal Bilder sieht, wo man das Gefühl hat, dass das Bewusstsein in Bezug auf Müllvermeidung noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Also da gibt es wahrscheinlich dann andere ja, Bereiche in der Erde, wo das noch nicht so funktioniert, oder? ohne jetzt zu weit abzuschweifen. Aber so.
0: Also es ist natürlich so, dass das war ja immer mal wieder vor zwei, drei Jahren, auch im Fernsehen, dass sehr viele Verpackungen aus deutschland sagen wir mal oder aus europa im asiatischen raum aufgetaucht sind ja, ja. und das ist vielleicht auch ähm, ja ein teil verpackungsgesetz das nicht so schön ist da gibt es ja verwertungsquoten die die hersteller erfüllen müssen aber die verwertung ähm, ist oft auch eben im Ausland möglich. Das heißt, viele Kunststoffe werden ins Ausland exportiert, weil sie dort vermeintlich verwertet werden. Aber da, irgendwann hat man es ja nicht mehr unter Kontrolle, was so genau passiert im Ausland. Und da äh, habe ich jetzt heute eigentlich eine ganz erfreuliche äh, Meldung gelesen. Und zwar äh, gab es letzte Woche eine Einigung auf EU-Ebene, dass die die abfallverbringung also so nennt man das wenn etwas exportiert wird dass das eben begrenzt wird das heißt die äh in ausländische Länder der Export soll verboten werden, in nicht OECD-Mitgliedländer.
1: Und das
0: heißt, da ist Hoffnung zu erwarten, dass vielleicht nicht so viel mehr exportiert wird in Zukunft. Ja,
1: ich also dachte. es ist auch so, dass ja. in den letzten Jahren der Export von diesen sortierten Wertstoffen um, glaube ich, ein Drittel zurückgegangen ist und auch weiter im Sinken ist. Das heißt, man hat schon hier auch erkannt, dass diese Stoffe wertvoll sind und dass die halt auch was einbringen, wenn sie sauber getrennt und recycelt werden.
2: Oh ja. Mhm. Ja, wir haben wahrscheinlich die gleichen Bilder irgendwo gerade auch im, äh, im Kopf, wo eben, ich glaube, irgendwie Halden irgendwo in Asien und in Afrika auch schon im, äh, im Fernsehen war, wo man dann gesehen hat, wer, wo der Müll herkommt und wo man einfach klar war, da wurde einfach der Müll plus exportiert und dort auf Halden geschmissen und dann drumherum äh, sind Menschen oder gar Kinder, die da an diesem Müll suchen und mühlen und also unhaltbare Zustände, wenn man dann sagt, Menschenskinder, kann nicht sein, dass unser Müll dann dort irgendwo entsorgt wird, da liegt und äh, die Umwelt verpestet oder oder ja. Ich denke, wir haben 1632, die Zeit geht zu so schnell, wir spielen nochmal Musik. Speed habe ich rausgesucht. Reiner Störe alte Soundtraster, kürzlich war bei uns im Radio, hier spielen wir den Titel und sind dann wieder da in knapp drei Minuten. Zurück bei der Plattform Radio Free Heute Nachmittag geht es um Abfall, bis zum Abfallvermeidung mit EBU und BUND. Und anders ist die aktuelle Woche der Abfallvermeidung. Das haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen und der Thomas war auch schon dabei, so ein bisschen auf das Thema einzugehen. Wollen wir jetzt einfach ein bisschen näher zusammen ja, Thomas und Katja beleuchten über das, was da geplant ist oder schon im Laufen ist, was ihr da gemeinsam auf die Beine stellt. Wahrscheinlich auch, wie man sich daran beteiligen kann oder wie man daraus lernen kann. Ja, ihr beiden, Thomas Katja, was genau hat es damit auf sich? Wer veranstaltet es, Wo kann man mehr darüber erfahren? Wo kann man teilnehmen oder zuschauen oder wie auch immer? Erzählt mal, was das damit auf sich hat.
1: Also diese Europäische Woche der Abfallvermeidung ist ja, wie der Name schon sagt, eine gesamteuropäische Veranstaltung. Die ist äh, 2009 glaube zum ersten Mal hat zum ersten Mal stattgefunden ähm, in verschiedenen europäischen Ländern. Inzwischen sind alle europäischen Länder dabei und in Deutschland wird jetzt diese jährliche Kampagne äh, gefördert vom Umweltministerium und äh, koordiniert vom Umweltbundesamt und dem Verband kommunaler Unternehmen. Das ist so ein Zusammenschluss. Äh, von Unternehmen wie unserem, äh, wo halt diese, diese kommunalen Firmen äh, sich einfach austauschen. Also weil ja bei jedem natürlich, in jeder Kommune ist das Thema Abfall und Verpackungsmüll natürlich ein Riesenthema. Äh, wir haben jetzt äh, seit ein paar Jahren, gibt es jedes Jahr so ein Schwerpunktthema. Das ist jetzt in diesem Jahr heißt das Thema clever verpacken Lösungen gegen die Verpackungsflut. Mhm.
2: Das ist kein Zufall, dass es das vor Weihnachten
1: ist, Thomas. Oder? <lacht> <lacht> oder? Ja, wir denken ich, jetzt weniger Mögen an die stehen. Weihnachtsgeschenke. Das ist auch ein Thema. Aber <lacht> im Prinzip geht es ja um die großen Dinge. Also hauptsächlich ja. Lebensmittel, Getränke, Verpackungen. Und äh, wir haben das Motto natürlich wörtlich genommen. Und haben uns jetzt äh, zu jedem Tag in dieser Woche, die über neun Tage insgesamt läuft, äh, so ein einzelnes Thema rausgegriffen. Und das tun wir jetzt gemeinsam mit dem BoND ähm, bringen wir das halt über unsere sozialen Medien. Also die EBU ist ja seit diesem Jahr auch relativ aktiv auf Instagram und Facebook, äh, in, auf unserer Internetseite und so weiter. Also mir vor vielleicht URL gerade mal, wenn du schon ansprichst, wo man genau gucken kann. Also unsere Internetseite ist die ebu-ulm.de, also ganz einfach. Ja. Eure heißt? Äh bund-ulm.de
3: ist ja. unsere Internetseite und ja, da kommt jetzt jede Woche, diese Woche, jeden Tag, so ist richtig, ähm kommen Tipps und Informationen zum Thema Abfall vermeiden, immer mit verschiedenen Schwerpunktthemen, ja. zum Beispiel eben gerade das duale System zum Beispiel oder Mehrweg oder auch wie kann ich möglichst verpackungsfrei Kaffee kochen, was was haben die einzelnen äh, Kaffeezubereitungsarten, was fällt da an Müll und Umweltbelastung an. Und wir wollen da ganz praktisch in, mit kleinen Filmen, kleinen äh, Fotostrecken mit äh, Informationen, wollen wir das Thema einfach in die Öffentlichkeit bringen, weil es kann jeder seinen Beitrag leisten, um Abfall zu vermeiden. Mhm. Manchmal kann es ganz einfach sein.
2: Ja, wollt ihr mal so ein einfaches Beispiel geben? Also, Kaffee hast du gerade angesprochen, gibt es jetzt irgend sowas, wo man sagt, ja klar, haben es mal nicht früher drauf gekommen? irgendwann so ein, so, ein, so ein Tipp und Trick irgendwie, Beispiel, was jetzt ja, zum so Beispiel be da äh, auch drinne habt auf der Seite.
3: <lacht> ja, Kaffee ist natürlich, das ist natürlich ein heiß umkämpftes Thema. Wie bereite ich einen Kaffee zu und wie muss der, wie schmeckt Kaffee wirklich gut? Und da kann man sich natürlich Köpfe heiß reden. Und es ist natürlich auch eine Geschmackssache, wem man Kaffee ähm, einfach, äh, am besten schmeckt. Äh, am wenigsten Müll fällt ein bei diesen French Press, diese Glaskannen, wo man den Kaffee mit heißem Wasser übergießt und eine Weile ziehen lässt und runterdrückt. Da fällt eigentlich nur die Verpackung an, die, indem man den Kaffee gekauft hat. Und wenn man den in der Pfundpackung gekauft hat, ist das dann eben eine eine Tüte. Ähm, auf, am anderen Ende sind diese äh, beliebten Kaffeekapseln. Das ist übrigens auch die teuerste Methode, sich einen Kaffee äh, zuzubereiten. Da ist halt eine winzige Menge Kaffee in einer Alu-Dose drin, wird Gerne auch beworben, dass das super umweltfreundlich ist, weil die ja so gut recycelt werden können. Ja. Ähm, das ist eher ein Werbetrick, als dass es der Wahrheit entspricht. Äh, die Dinger können über den, ähm, über den äh, gelben Sack äh, entsorgt werden, ist meistens der Kaffee noch drin. Äh, wie viel davon tatsächlich recycelt wird, ähm, Lasse ich jetzt mal dahingestellt, da hat vielleicht der Thomas die besseren Daten. Aber Fakt ist, für eine Tasse Kaffee fällt so ein kleiner alu an. Und Alu ist nun mal was, was sehr energie- und sehr wasserintensiv produziert wird. Also ja. ähm, sollte eigentlich klar sein, dass es ist. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Und da gebe ich jetzt ja, Thomas also den,
1: dazu noch, den wie, zu. Du, wie du schon sagst, je kleiner die äh, Verpackungsgröße oder je kleiner der Inhalt, desto mehr Verpackung wendet man natürlich prozentual auf und äh, da in so einer Kapsel sind in der Regel 5 äh, Gramm Kaffee und wenn ich das jetzt mal hochrechne, kostet das Kilo Kaffee auf diese Weise halt ungefähr 50 Euro. Das mhm. nur mal so als Vergleich, äh, dass es das durchaus auch günstiger sein kann, äh, das einzusparen. Mein Spezialtrick ist jetzt, was ich persönlich mache, ich habe auch so eine Espressomaschine mit Kapseln, es gibt seit einigen Jahren diese selbstbefüllbaren Kaffeekapseln. Das heißt, die passen da rein und sind in der Regel aus Edelstahl gemacht. Und dann schüttet man halt da sein jeweils seinen Espresso nach Wunsch eben rein und äh, macht den. Dann kommt so ein Siebdeckel drauf, der quasi wie so ein Filter wirkt. Und dann rein in die Kaffeemaschine und der Kaffee ist exzellent, muss ich sagen. Es kommt halt schon drauf an dass man ein etwas hochwertigeres Produkt in dem Fall hat. Ja,
2: Thomas, da fällt mir ein Punkt ein, den ich gerne fragen möchte, der aber auch, glaube ich, mit gesetzlichen Bestimmungen teils irgendwo dann zu tun hat. Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwo in den Laden gehen und zum Beispiel Wurst kaufen gehen und habe ich schon öfter dann mitbekommen, die sagen, tun uns mir doch die Wurst da in das Böckchen, in die Box oder Kästel, das mitgebracht rein, nicht nochmal einwickeln und dann nochmal einwickeln und noch in den äh, da habe ich dann schon gehört, dass dann heißt, nee, nee, das dürfen wir nicht wir müssen so und so und dann kommt eben die Wurst Anstatt dass sie in die Box kommt, derjenige das dann so mit nach Hause nimmt, dann doch wieder zweimal eingewickelt irgendwie an. Ähm, grundsätzlich, wie ist das, ist das im Rahmen? Gesetzgebung geregelt, dass die Wurst eben von den, jetzt beim Metzger eben halt zweimal eingewickelt sein muss, oder durfte der Metzger das auch in die mitgebrachte Pappbox oder, oder, oder Mehrzweck oder irgendwie auch immer Box des, des, des Käufers rein, oder wie schaut es denn da aus? Weil da könnte man auch ganz viel Müll vermeiden, Verpackungsmüll. Also
0: da gibt es halt hygienerechtliche Vorschriften. Ah, das, es. Mhm. das geht schon, dass mitgebrachte Boxen befüllt werden. Die Metzger Fachverkäuferin darf halt nicht mit der Box jetzt direkt in Berührung kommen, beziehungsweise mhm. die Box nicht mit äh, der Fläche, wo sie eben äh, die Dinge schneidet. Das funktioniert ja dann so, dass man die Box auf ein Tablett stellt, das rüberreicht, äh, diese Dinge gehen schon. Aber da habe ich beobachtet, das war eigentlich vor Corona, haben das ganz viele in Anspruch genommen. Da hat Corona auch so ein bisschen einen Schnitt gemacht, dass jeder da ein bisschen Hygienebedenken jetzt wieder hat, es wurde da leider wieder etwas zurückgedrängt. Aber rechtlich möglich
1: ist das. Ja, also was, was natürlich immer vorteilhaft ist, äh, man geht ja oft in den Supermarkt ans Kühlregal, greift sich so eine Packung Käse raus. Und äh, wenn ich jetzt aber an dieser frischen Theke den Käse kaufe, dann habe ich deutlich weniger Verpackung, als wenn ich in dieses Kühlregal gehe. Und da gibt es jetzt halt auch diese Trennbaren. Äh, sagen wir mal Wurstpapierchen, was früher halt so eine Art Wachspapier war, was man eigentlich schwer recyceln kann, äh, gibt es jetzt eben trennbar, dass innen so eine dünne Kunststoffschicht ist mhm. und äh, außen eben Papierverpackung. Und das kann man dann trennen und eben getrennt recyceln. Natürlich für den Kreislauf ziemlich vorteilhaft.
2: Okay, ja,
1: also es gibt da Möglichkeiten. Aber natürlich, klar, ja. sinnvoller ist es auch. Die Verpackung selber mitzubringen. Und sowieso,
2: wie ist das? Manche Händler bieten ja dann auch, wenn man rausgeht, irgendwo dann so eine Verpackungsabgabestelle an, wo im Prinzip dann jemand, der jetzt irgendwas kauft, gleich aufpacken kann und dann den Müll gleich vor Ort lassen kann und dann im Prinzip steht halt beim Händler in entweder Pappendeckel oder irgendwo die, ja, einfach die Umverpackung, so dass sie gar nicht erst mit nach Hause genommen und dort entsorgt werden muss, sondern dann vor Ort. Ist das jetzt auch ein freiwilliges Angebot, das die Händler machen können oder müssen die das oder ist das gesetzlich, ja, müssen, ja, schon irgendwie vorgegeben oder wie, wie schaut es damit aus?
1: Also prinzipiell ist natürlich äh, deutlich vorteilhafter, wenn das im Laden gesammelt wird, weil ja. dann hat man halt größere Mengen und reineres Material. Das heißt, da kann man halt dann die einzelnen Fraktionen wie PET oder Papier und so weiter äh, getrennt zum Recycling geben. Also so ist es halt generell äh, sinnvoller, wenn das über die Wirtschaft läuft. Das heißt, der, wo mhm. es verkauft, nimmt es wieder zurück und kann es dann relativ sortenrein halt an die Verwertung weitergeben. Gesetzlich mhm. weiß ich jetzt nicht so wirklich. Ja. Also in der Regel ist es schon so, dass was verkauft wird, auch zurückgenommen werden muss. Also so hat man es ja seit kurzem jetzt auch mit den Elektrogeräten, dass man auch zum Beispiel beim Aldi jetzt Elektrogeräte zurückgeben kann, was viele noch nicht wissen und auch viele gar nicht in Anspruch nehmen.
2: Mhm. Ja, also insofern gibt es schon Regelungen, man muss sie einfach kennen und dann, äh, dann auch nutzen, sagen wir es mal einfach so. Naja. Mhm. Ah, ich guck mal, gerade irgendwie die Zeit fliegt zu denen. Wir haben 16.46 das heißt, eigentlich ist schon wieder Zeit von den dritten Musiktitel. Machen wir doch kurz und schauen, dass wir dann einen kurzen greifen. Ja, zwei Minuten 40 spielen wir die Corgis mit Dump Wages und gleich geht's bei uns weiter. Hier ist die Plattform. So, der Titel ist zu Ende, die Sendung aber noch nicht. Wir sind noch eine gute Zeit von zehn Minuten hier bei der Plattform und sprechen über das Thema Abfallwirtschaft, Abfallvermeidung und die Woche der Abfallvermeidung mit Thomas Donde, Katja Krone und Ulrike Gläser. Wir haben gerade schon begonnen über die Abfallwoche der Abfallwirtschaft, über das Angebot, das Programm, die Informationen, die auch im Internet angeboten werden, zu sprechen. Wir wollten jetzt ein klein bisschen in die Richtung gehen, was kann man denn als Individuum dazu tun? Wie kann man als jeder Einzelne, der man doch gefordert ist, dann eben auch zur Müllvermeidung vorbei, äh, beizutragen? Was kann man denn tun? Katja, das wäre jetzt so etwas, wo du noch ein bisschen den Menschen was auf den Weg geben möchtest.
3: Ja, ich denke, ein ganz großes Thema beim äh, Thema Müll äh, ist die Getränke, die wir äh, in diversen Behältnissen nach Hause tragen. Ich bin sehr glücklich, dass in den Supermärkten jetzt ganz klar ähm, ähm, gezeigt werden muss, äh, mit Schildern äh, dargestellt wird, was Einweg und was Mehrweg ist. Das war lange Zeit sehr verwirrend, weil auf den Flaschen Pfandflasche drauf stand und äh, man sich nicht so Bewusst war, dass Pfandflasche eigentlich immer heißt, das ist Einweg, mhm. ähm, und das Mehrwegsystem ist auf jeden Fall, dass ähm, das mir das propagieren, weil es ähm, eine Flasche, die mehrfach verwendet wird, steckt weniger Energie drin als in einer Einwegflasche, die erst wieder eingespolzen und dann, wenn sie sortenrein ist, wieder zu einer neuen Flasche oder vielleicht eben es kein reines Recycling, sondern auch nur ein Downcycling ist, ähm, Daneben was minderwertigeres wird, also auf jeden Fall ist die, äh, die Mehrwegflasche ähm, da vorzuziehen. <lacht> ähm, und was so mein eigenes persönliches Steckenpferd ist, das ist so das Thema. Suffizienz, also dieses ähm, Verzicht wird bei uns immer so mit, mit Selbstkasteiung und äh, äh, mir fehlt was, aber ich, ich denke, jeder kann sich selber überlegen, was ähm, ähm, für mich hat Verzicht was unheimlich Befreiendes auch, ähm, und man kann sich einfach selber überlegen, bewusster konsumieren, sich überlegen, was, was will ich. Ähm, Jetzt, wenn wir bei den Getränken bleiben, sinkt meine Lebensqualität tatsächlich, äh, wenn ich mein Wasser nicht aus Frankreich äh, von einer bekannten Vulkanquelle, ohne jetzt irgendwelche äh, Firmennamen nennen zu wollen, äh, beziehe. Oder ähm, ist mein Leben genauso reich erfüllt, wenn mein Wasser, das ich trinke, aus dem heimischen Wasserhahn kommt, äh, was mich im Übrigen auch wiederum wesentlich billiger kommt. Und es gibt so viele... Und
1: gesünder auf jeden Fall.
3: <lacht> gesünder auf jeden Fall. und es äh, Also ich bin jetzt persönlich auch niemand, der stilles Wasser mag. Ich habe schon auch gern Kohlensäure im Wasser drin. Aber es gibt Sprudelautomaten ähm, für die heimische Quelle. muss man auch keine kästen oder... Pfandflaschen nach Hause schleifen, muss ja auch nicht mehr zurücktragen und äh, darauf hoffen, dass der Pfandrückgabeautomat diesmal funktioniert. Ähm, hat also sehr viel für mich eigentlich Befreiendes. Und das kann man sich bei ganz vielen Produkten, die schwachsinnig verpackt sind, um es mal äh, so deutlich zu sagen, kann man sich überlegen, brauche ich das wirklich oder äh, suggeriert mir nur die Werbung, dass ich das brauche.
2: Mhm. Das heißt, du plädierst indirekt auch dafür, dass was besonders dicke verpackt ist, einfach gar nicht lassen, also nehmen, im Regal stehen lassen und ja. das, was wenig Umverpackung hat, was an der Stelle umweltfreundlich ist, dann zu nehmen und vielleicht im Zweifelsfall das andere, auch wenn es ein bisschen lecker ausschaut, im Regal zu lassen, aber das, was einfach, ja, auch wenn die verpackt ist und an der Stelle umweltunfreundlich ist. Zum Beispiel,
3: umgehen. da fällt mir jetzt gerade als, als konkretes Beispiel, eine Zeit lang ist unheimlich äh, beworben worden, weiß gar nicht, ob die noch so in sind, bei Kindern waren die total in, die sogenannten Quetschies wo das Obst schon püriert ist, ähm, ja, wenn man irgendwann mal im Seniorenheim wohnt, kriegt man es dann auch wieder püriert. Ähm, in einer aufwendigen Verpackung und äh, ja, man muss nichts denken, man muss nicht einmal mehr kauen, ja, man kann sich das ins Gesicht drücken. Ähm, man kann auch einen Apfel essen, ja. Ähm, ist ein bisschen anstrengender, ja. Ist wahrscheinlich auch wieder äh, Thomas gesünder. <lacht> ähm, und das kann sich jeder selber überlegen, ob er jetzt diesen Quetschi braucht oder ob man auf diesen Quetschi nicht einfach, dass die einfach ein völlig überflüssiges Produkt
2: ist. Das heißt, das eigene Konsumverhalten, das eigene, was vielleicht bequem scheint, muss man auch ja. manchmal hinterfragen und dann doch vielleicht Ah, du sagst, zum Apfel ja. oder zum Gemüse greifen, was eben ohne große Umverpackung, Karotten oder sowas denke, liegen ja auch normalerweise ohne, dass sie dick mal einverpackt, äh, umverpackt äh, sind da. Also da kann man was tun. Aber jetzt die andere Problematik, das Thema mit den Pappendeckeln, die wir vorher angesprochen haben, Verpackung, wenn man irgendwas bestellt, da bist du ja eigentlich, wenn du angewiesen bist, jetzt heute irgendwas zu bestellen, ich meine, du musst wahrscheinlich nicht unbedingt Kleider bestellen, aber bestimmte andere Sachen, äh, die du gar nicht mehr so in den Läden, Innenstädte vielleicht irgendwann bekommst oder wo die Angebote einfach also nicht entsprechend umfangreich sind. Ja, da, da habe ich aber doch eigentlich keine Chance. Oder soll ich beim großen, weltumspannenden Anbieter anrufen und sagen, hallo, bitte verpack mir das, was du auf zwei Pakete äh, verteilst. Doch an eines wird nicht funktionieren. Oder wie, also es wie gibt in inzwischen abrufen, schon
1: oder? Versandhäuser, die auf, auf ökologische Kriterien Wert legen, die ja. halt ein bisschen weniger verpacken und äh, versuchen, das etwas umweltfreundlicher zu gestalten. Aber ich denke, das Grundproblem ist schon tatsächlich dieser Versandhandel, dass eben jetzt jede Kleinigkeit im Internet bestellt wird. ist ja auch vielseitig, man kann es ja verstehen, aber im Endeffekt ist es schon Wahnsinn, was da in Verpackungen entsteht. Also wir haben zurzeit in Deutschland ungefähr 800 Millionen Kartons, äh, Karton <lacht> Millionen, und, um Güte, ja. Moment, falsch, 800 ja. Millionen Tonnen äh, Karton und Papier insgesamt. Ja. In welchem Zeitraum? In einem Jahr in Deutschland. In einem Jahr. Genau. Mhm. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt die Zahl,
2: aber das ist schon sehr Dieses hoch. Äh, kann auch nicht recycelt werden oder diese Kartonnage, die da eingestampft wird oder in <lacht> Mülleimern äh, anzutreffen ist, die ist nicht recycelt. Naja, das Papier
1: das? und Karton Papier wird ja separat gesammelt. Ja. Also, das lässt sich schon recyceln, wenn es nicht verschmutzt ist.
3: Das also ist wichtig, dass man einfach in den Papiermüll nichts Verschmutztes reintut, also gerade diese Pizzakartons, um die mal anzusprechen, mhm. ähm, wenn die Oberseite quasi noch nicht voll Käse klebt, dann kann man die reintun, aber wenn da Käse oder sonst irgendwelche Nahrungsmittel dran kleben, dann verschmutzt es das äh, Papier und dann kann es nicht mehr recycelt werden.
2: Das heißt, das ist im Restmüll dann...
3: Das ist ein Fall für den Restmüll.
2: Genau, sowas wie äh, ja, anders, was ja auch Papieranteil ist, ja genau, ich meine, irgendwie das Papierle um das Festbrot zum Beispiel, ja genau, das ist das ähnliche, wahrscheinlich das ähnliche Problem. Das ist auch irgendwo Papier, aber das wird ja auch dann, wenn es um das Marmeladebrot gewickelt ist, mit Marmelade bestrichen sein oder beklebt, also... Mh.
1: Ja, und es ist halt in der Regel auch kein reines Papier, das hat dann irgendwelche Beschichtungen, ist gewachst oder mit Kunststoff beschichtet und dann mhm. lässt es halt auch schwer mhm. Ja. Also generell sind so Verbundgeschichten wie jetzt auch der Getränkekarton, also der Tetrapack. pack ähm, schon relativ komplexe Gebilde und bestehen halt aus bis zu zehn unterschiedlichen Schichten von unterschiedlichen Materialien und lassen sich halt auch entsprechend schwer recyceln. Also man hört ja immer wieder so die Geschichte, wie wahnsinnig umweltfreundlich diese Verpackungen sind, diese diese Getränkekartons und äh, ist ja auch quasi die einzige Getränkeverpackung, die im Moment noch nicht mit Pfand belegt ist. Ja. Mhm. Aber wenn man sich das logisch überlegt, kommt man eigentlich ziemlich schnell drauf, dass das keine äh, wirklich umweltfreundliche Geschichte ist. Es gibt halt im Moment noch nicht die erforderlichen Studien, die, wo man recht sicher nachweisen kann, dass es eben so ist. Was ich noch kurz anspringen
2: wollte, die ganzen To-Go-Kaffee und so weiter. Wäre es dann nicht doch auch im Sinne des Verbrauchers oder im Sinne einfach der Umwelt sinnvoller, wenn man halt doch zu Hause seinen Kaffee kocht oder seinen Tee und den dann halt in der Thermoskanne wie früher auch wieder mitnimmt, oder? Was meint ihr dazu?
3: Das finde ich jetzt lustig, weil genau das war jetzt so mein Tipp, ähm ich habe mir überlegt, was mache ich? Und dann saß ich da zu Hause mit meiner Handgetöpferten vom Neumer Töpfermarkt Kaffeetasse, meine Lieblingskaffeetasse, und mir gedacht, ich bin vielleicht auch speziell. Ich sag, die Zubereitungsart des Kaffees ist für mich gar nicht so wichtig. Am besten speckt mir der Kaffee aus dieser Tasse. Und am besten, wenn ich ihn zu Hause mit Freunden oder mit meinen Kindern über irgendwelche Sachen philosophiere und den in aller Gemütsruhe trinke. Ich brauche keinen kaffee to go weil Kaffee ist für mich was Gemütliches und ähm, ich muss nicht unbedingt immer einen Kaffee haben. Ich möchte das auch niemandem vorschreiben, aber jeder kann sich überlegen, muss ich wirklich 24 äh, Stunden, 24-7 das Angebot haben, dass ich einen Kaffee trinken kann an jedem Ort in Deutschland, jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Oder äh, kann ich sagen, Kaffee ist für mich ein Genussmittel, dass ich zu Hause mit Freunden oder auch allein mit der Zeitung, keine Ahnung,
1: und ich meine, für, für Leute, die auf ihren Kaffee unterwegs nicht verzichten wollen, gibt es natürlich auch diese, diese Stahl- oder Kunststoff-Thermosbecher, die ich halt mitbringen und beliebig oft wiederverwenden kann.
2: Mhm. Also da gibt es jedenfalls, wenn man mehr wissen möchte, bei euch auf jeden Fall auch Informationen.
1: Ja, genau. Dafür also einmal über unsere Internetseiten, die hat man ja schon genannt, also ebu-ulm.de äh, und bond-ulm.de. Dann haben wir noch unsere Kampagnenseite ulmbleibtsauber.de, wo es immer so die neuesten Infos zu unseren Müllkampagnen gibt. Dann haben wir eine eigene Seite eingerichtet zur Abfallvermeidung. Die nennt sich abfallvermeidung.ulm.de und da gibt es eine Menge an Informationen, wo man eben gerade solche Dinge vermeiden kann und Sachen reparieren und Thomas,
2: wir raus. verkaufen kann. Ich muss sagen, wir müssen leider raus. Herzlichen Dank, dass ihr da wart heute Nachmittag zum Thema Umwelt. Äh, Abfallvermeidung. Wir sagen danke, bis bald und tschüss.